0: Welkom bij deze uitzending. Ik ga zo direct in gesprek met Pamela Veldema. Dat is een therapeut die echt een volle praktijk heeft. En hoeveel trainers, coaches en therapeuten zijn er niet die zeggen van... Oh, dat wil ik ook. Hoe heb je dat gedaan? Dus ik ga vandaag naar haar luisteren. Ja. Welkom, Pamela.
1: Ja, dankjewel.
0: Superleuk dat je er bent. En we waren net al aan het praten met elkaar. En toen zeiden al volgens mij drie keer van: oh, dat hadden we moeten bewaren voor straks. We waren al heerlijk in gesprek. Nou, ja. fijn dat je jou, uh, jouw tijd wilt investeren in ja, mensen inspireren. Uh, jouw tijd is schaars, want je praktijk zit gewoon proppie proppie vol. En uh, mensen, als je nu kijkt. Laat me alvast weten wat je aan Pamela wil vragen. Uh, iets in de trant van, joh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat is natuurlijk ook de vraag die ik uh, aan jou wil uh, stellen. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, goed om eventjes te vertellen. Wat voor soort praktijk heb je?
1: Ik heb een praktijk voor breintherapie. Dus uh, ja, ik help eigenlijk uh, ondernemers om veel meer rust in hun hoofd te ervaren. Hè, zodat ze lekker, kunnen, ja, lekker moeiteloos kunnen leven en werken. En um, het is een praktijk uh, waarbij ik heel veel verschillende onderdelen bij elkaar doe. En eigenlijk heeft alles tot doel om je zenuwstelsel lekker rustig te maken. Want als je zenuwstelsel niet rustig is, ja, dan voel je je gewoon heel. Ja, voel je je onrustig? Voel je je niet lekker? En dan ga je natuurlijk allemaal oplossingen zoeken. Terwijl op het moment dat dat rustig is, heb ik gemerkt in al die jaren. Um, ja, dan kun je veel, ja, zit je veel lekkerder in je vel. Kom je veel beter in die flow. En gaat alles eigenlijk veel moeitelozer.
0: Ja, dus uh,
1: ja, dat doe ik op verschillende vlakken. Dus ik doe het echt op fysiek vlak. Hè? Hoe zijn alle hersenstofjes in balans? Uh, neurologisch. Welke voedingsstoffen heb je nodig daarvoor? Uh, je hersenen worden aangedreven door je darmen. Dus ik kijk uh, naar de darmen. Van, kun je dat allemaal wel goed doen? Maar ik kijk ook naar de emotionele aspecten. Ook mentale aspecten. En zelfs energetisch. Heel? Dus je brein is elektrisch. Ik meet ook met sensoren de breinactiviteit. Dus ja, het is eigenlijk een heel, ja, een heel compact uh, geheel.
0: En dat is dus wat je nu doet. Ik ja. kan me voorstellen dat je toen je begon, dat je nog niet hier... Hè, dus dat het op een hele andere manier is begonnen. Zullen we eens helemaal teruggaan naar het begin? Ja, is goed. <laughs> wanneer was het en wat bewoog jou om, uh, om voor jezelf te beginnen? Nou, ik weet niet of je dat weet.
1: Maar ik heb ook nee, 13 jaar voor de
0: baan nu al. Ja, dat weet ik. Dat weet oh, oké.
1: Okay. Ja, ja, ja. Dus ik ben natuurlijk heel, heel lang juf geweest. Heb ik ook met heel veel plezier gedaan. En uh, naast mijn baan als juf... heb ik eigenlijk ook altijd opleidingen gevolgd... in de, in de trant van hypnotherapie... Uh, homeopathie... Uh, natuurgeneeskunde. Um, eigenlijk puur uit interesse. En ik wilde echt nooit therapeut worden, want ik dacht, ja, er zijn er al zoveel van en wie zit daar op te wachten en ja, ik dacht echt, ik ga maar gewoon uh, mijn pensioen in het onderwijs halen en uh, ja, soms loopt alles uh, een beetje anders en uh, uh, er was een moment en mijn beide kinderen, die hebben allebei op het randje gelegen, dus dat was heel heftig, ook in de ambulance te horen van, uh, nou, we weten niet of, het, uh, of ze het gaan redden en uh, ja, weet je, dat, dat zet natuurlijk de hele wereld uh, op zijn kop. En um, ik merkte wel van, ik ben de, in de eerste plaats moeder. Dus ik wilde ook echt uh, ja, goed voor mijn kinderen gaan zorgen. En uh, ja, dat onderwijs, dat deed ik van drie dagen hè, als moeder. Van twee dagen naar één dag. En uh, ja, het grappige was dat ik op een gegeven moment ook mijn eigen kinderen ben gaan behandelen. Um, en wow. ja, die knapt op een gegeven moment zo op. Ja. Dus, uh, toen zaten ze op school en ja, ik kreeg van de een naar de ander kreeg de vraag van... hé, hey, uh, ze gaan zo lekker, kun je mijn kind niet behandelen? Aha. Dus het is spontaan ontstaan. Het was helemaal niet de bedoeling, zeg maar. En uh, kijk, als je dat doet in je omgeving en mensen die zeggen van... Uh, uh, kun je dat doen, dan kun je het er nog een beetje bij blijven doen, zeg maar. Maar op een gegeven moment komen er weer mensen via, via, via... Ja, en toen moest ik natuurlijk een btw-nummer opvragen en dat soort dingen. Ja. En in al die opleidingen heb ik eigenlijk nooit zo goed opgelet... hoe je dat nou moest doen hè, qua administratie, want ik zou nooit therapeut worden.
0: Nee, maar dus, die kring die werd steeds groter. Maar allereerst, wat voor probleem hadden jouw kinderen precies? En, en hoe, nou ja, daarna waren ze weer oké okay of zo? Of, ja. ja, ik ga
1: wel heel snel hè. Ja. Nou, de een uh, die had een beklemde liesbreuk, dus die had zijn darmen erin geperst. Dus dat was natuurlijk heel heftig dat dat uh, dat, dat zou gaan, gaan knappen, zeg maar. Ja. Uh, en de ander die heeft zuurstoftekort gehad en die dat is op zijn visuele deel geslagen. Dus um, ja, die had een dubbele asma aanval en een. Um, nee, hij had een asma en een dubbele longontsteking. En zo is er wat zuurstoftekort gekomen. Dus uh, zij hebben daar ook allemaal ja, best wel een heel uh, gevoelig zenuwstelsel aan overgehouden. En nou herkende ik dat zelf ook wel. Want uh, ja, dat heb ik zelf ook. <laughs> uh, ja. Niet vanuit een uh, ziekte of zo, maar dat, uh, ja, dat merkte ik dat, uh, dat toen zij opgroeide en het allemaal weer beter ging. Dat,
0: uh, ja, dat ik ze uh, daarmee ik... kon helpen. Ik zie het als, als. Nou, jij legde je hand erop en ze werden beter. Maar...
1: Nee, 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 nee. Ik heb natuurlijk toen. Uh, ik kom een beetje vanuit de, de hypnotherapie kant. En ik merkte op een gegeven moment. Ja, je kan soms therapieën tot je een ontweegt hè, tussen je oren. Maar soms zit er ook lichamelijk iets wat je echt moet ondersteunen. En dat was bij mijn kinderen ook zo, die moesten echt goed ondersteund worden. En uh, he, die darmen moesten op orde, eczeemreacties uh, moesten uh, aangepakt worden, gedrag moest rustiger worden. Dus uh, ja, ik ben me eigenlijk steeds meer, uh, ook in mijn praktijk, veel meer op de neurologische kant gaan
0: zitten. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, maar goed, dus ik, ik zag nog maar eventjes van, je legde je hand erop en ze werden beter. En, en de ouders op de scholen, die zagen dat. En die zeggen, hier, neem mijn kind mee. Leg je hand erop, dan worden ze ook beter. En zo is dat, nou ja, uh, mond tot mond gegaan.
1: Ja, ja en in het begin uh, deed ik nog heel veel natuurgeneeskunde en kinesiologie. Want ik ben natuurgeneeskundige ook nog en kinesioloog. Ja. Dus uh, dan zorg je er eigenlijk voor dat het hele systeem op verschillende niveaus... Um, ja, eigenlijk uh, lekker in de flow mm -hmm. gaat, lekker werkt, ja. zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Dus ik kreeg in het begin vooral veel kinderen met concentratieproblemen, onrustig, immuunproblemen. Ja,
0: ja, ja en daar had ik ervaring
1: mee natuurlijk.
0: Uh, ja, nou precies. Ik moet ook aan mijn, uh, mijn eigen dochter denken, die op een gegeven moment verwezen werd naar een, uh, een dame van 84, die ergens ver uh, in, in Zeeland uh, woont. Daar zijn we ook al uh, 16 keer naartoe gereden. Ook iemand zo met zo'n volle praktijk. Dus ja. is mond tot mond reclame dan nog steeds de beste marketing?
1: Echt waar. Ja, ik denk dat dat het aller allerbeste is. Ik heb ook cliënten, ja, die... Uh, ze komen wel uit Nederland, maar wonen in het buitenland. En als ze dan komen, dan maken ze van tevoren al een afspraak. Je krijgt ze ook echt overal vandaan.
0: Ja, dus, ja. dus, dus de boodschap is dan eigenlijk van... Zorg dat je een hele goede coach of therapeut of trainer bent. En dan gaat het vanzelf. En hoeven we al die social media shit en zo. Uh, hoeven we allemaal niet te doen.
1: Nou, je moet wel echt vreselijk goed zijn in je vak. En altijd weer ja. bijscholen, zeg maar. Ja. Mm -hmm. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je gaat kijken van welk, uh, ja, in welk specialisme voel ik me ook heel erg thuis. Wat gaat vanzelf? Als ja. ja. ik van alles lees over het brein en het zenuwstelsel. Ik word er naartoe gezogen. En ander ja. denkt, ja, nou, dan moet ik echt niet aan denken. Terwijl mm. ik denk van... ja, joh, dat is toch geweldig. Als, ik, als je dat doet... en, en dan, dan gaat alles veel moeitelozer.
0: Ja, dus, dus iedereen
1: is... heeft... denk ik daar zo zijn, zijn eigen... Ja, interesse in. En ik denk ja. dat... je dat ook moet volgen. Ja. Want dan... Uh, ja, dan word je eigenlijk... steeds beter in je vak.
0: Ja, Simpelweg gewoon je passie volgen. Daar waar je energie naartoe gaat. En ja. dan dat maar delen. En mensen er uh, beter mee maken.
1: Ja, en ik denk als, als mensen komen en uh, ja, ze hebben een, soms een bepaald verwachtingspatroon of soms ook helemaal niet. Maar als je echt heel goed je klant helpt, je echt je klant dient, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dan, dan, dan zijn ze zo ja, gezien en geholpen. Mm -hmm. uh, dat vertellen ja. ze door.
0: Ja. Ja. Want, ja,
1: Ik heb nog nooit reclame gemaakt. Ik heb echt nog nooit ergens reclame ingemaakt. Dat doen eigenlijk dat was... mijn klanten
0: voor me. Ja, er is hoop voor heel veel trainers, coaches en therapeuten. Je hoeft geen reclame te maken. Je moet gewoon steengoed in je vak zijn. En dan gaat het vanzelf. Dat is de boodschap. Ik, Erik, die, uh, die, die, die stelt deze vraag. En ik denk, Erik, dat, dat misschien het antwoord op jouw vraag al, uh, al gegeven is. Uh, Daar mag je op reageren, Erik. Supermooi uh, dat je er bent en uh, dat je dit inbrengt. Wow, Wauw, uh, ja, wat bijzonder hè, Emma. Het is toch een zegen eigenlijk wat je voor elkaar hebt gekregen. Ja,
1: achteraf wel hè.
0: Maar ben je,
1: ik ben ook in het begin gaan kijken van wat, um, he, um, wat kan ik doen met, me, met mijn kinderen. Um, he, die, die hadden gewoon echt alle aandacht en alle zorg nodig. He, want ik liep constant in het ziekenhuis bij allerlei specialisten. En uh, nou dacht ik altijd dat het onderwijs heel goed com ja, combineren was met kinderen. En ja, toen was ik zelf ook erg op zoek van, ja, wat, wat wil ik nou? Wat, uh, mm -hmm. he, ik, ik heb ook ja, gezeten van, wat kan ik nou uh, doen? En wat, ja, wat is er voor mij in het verschiet, zeg maar? Ja. en uh, ja. Ik weet nog. Het is ook een heel ook een verhaal. Ik weet nog dat ik op een briefje had geschreven. En ik had als, van mijn vriendin als tip gehad. Wat wil jij nou? En ik weet nog dat ik op een briefje had geschreven. Ik wil weinig reistijd. Goed met mijn kinderen kunnen combineren. Ik wil de diepte in met mensen. Meer één op één. En ik geloof dat ik ook nog op had geschreven. Het moet onder schooltijd of zo. Het grappige was, wij hadden vroeger toch van die hele bakbeesten als computers.
0: Ja, heel groot.
1: Nou, daar had ik het ook opgeschreven. En daar zat nog zo'n floppy in en zo. En uh, op een gegeven moment uh, wilden we die computer naar de uh, kringloopwinkel brengen. En toen zei mijn man van, uh, nou, we moeten nog even kijken wat er nou op de harde schijf staat. Dus ja, we ja. Dat hadden je niet zomaar uh, doen. Dus uh, ja, ik wilde niet verwijderen. Dus ik zeg: ik ga nog even kijken. En toen was ik al denk ik zes jaar verder of zo. Uh, en toen zag ik dat briefje weer, zag ik die punten weer. En toen kreeg ik echt kippenvel. Toen dacht ik van, nee, dit is niet normaal, want dit heb ik mm -hmm. gewoon ja, gemanifesteerd, zeg maar. Ja. Dus ik heb wel uh, heel erg vanuit mezelf gekeken van, uh, wat wil ik nou? Niet ja. heel bewust, maar het is uiteindelijk wel zo gelopen.
0: Ja. Wat dacht jij begin dit jaar, toen je die vraag aan jezelf stelde? Begin 2021. Waarom ik mijn praktijk ben gestart? Nee, nee, nee. Wat wil ik nou? Heb je die vraag dit jaar ook aan jezelf gesteld? Ja,
1: ja, ja. En eigenlijk begon het al een beetje met de lockdown. Mm
0: -hmm. uh, want ik ja, dacht, de dan, nou ja, ja, ik
1: moest dicht. Kijk, de andere, ik, ik hoef nu niet dicht. En ook de, de vorige niet. Maar de eerste lockdown zat iedereen thuis. Mm -hmm. En toen dacht ik van, nou, ik ga maar filmpjes maken. Hoe mensen hun immuunsysteem kunnen ondersteunen. Maar dat, uh, Mooi, ja. Want de Nederlandse voedsel en ware autoriteit vond dat niet zo'n goed idee. Oh, mocht dat niet? En, uh, en uh, toen uh, ben ik... Even kijken. Met de uh, kerst, dus dat is echt een jaar geleden. Dacht ik van, ja weet je. Iedereen zit best wel in die tweede lockdown echt best wel even een beetje in een dip. Ik ga gewoon een challenge organiseren. <lacht> gewoon omdat ik het leuk vond. En omdat ik dacht van, ja... Daar hebben we gewoon uh, mensen wat aan. Mm -hmm. Dus ik ben een, uh, een challenge gaan organiseren. En dan vlieg ik misschien van de hak op de tak om. Maar die heet Liefdevol Grenzen Stellen.
0: Ik volg je nog, ja?
1: Ja. En uh, dus dat was een driedaagse challenge. Dus daar heb ik drie avonden heb ik, uh, heb ik een challenge gegeven. En ja, dat was zo'n lekker uplift moment, zeg maar. Ja, ja. Dat mensen zoiets hadden van, oh wat leuk en we zitten met elkaar en dat kan allemaal via Zoom en we hebben echt een, uh, ja, we hebben echt een hele leuke groep en een leuke connectie met elkaar. Dus ja, ik, uh, uh, ik, vanaf dag één, want ik wist natuurlijk ook helemaal niet of het echt iets voor mij was, want ik ben natuurlijk altijd één op één gewend. Ja. Uh, vanaf dag één dacht ik van, jeetje, wanneer mag ik weer? <laughs> <laughs> dus uh, ja, toen was de challenge afgelopen. En toen zeiden een aantal vrouwen van, nou en nu? <laughs> en daar had ik natuurlijk nog helemaal niet over nagedacht. Oh nee? <laughs> nee, en toen ben ik, uh, want ik zat toen bij jou in het programma. Hè? Uh, en toen ben ik een pilot gestart.
0: Oh cool, ja.
1: Ja, en ben ik een pilot gestart. Uh, en dat was op basis van de positieve psychologie. Maar ook op kwantumfysica. Uh, en... Um, ja, die, uh, ik ben met een groep van 18 vrouwen, zijn we gewoon online een, uh, een cursus gestart.
0: Ja, superleuk. Ja.
1: ja, en dat heeft me zo uh, ja, een, een boost gegeven, want uh, ja, ik, merk, ik moest ineens heel snel leren hoe je dat allemaal in elkaar zou zetten. En dat is echt heel veel werk, want dat, dat zie je er eigenlijk uh, vaak niet aan af, hè? maar dat is echt zoveel werk om te maken en om te doen en om te organiseren. Yeah. Maar dat gaf echt een, echt een boost. En nog steeds ja. eigenlijk.
0: Ja. Nou ja, het is vooral de eerste keer natuurlijk. Als alles nieuw is. Dan oh, filmpjes maken en dingen uitnodigen. En weet ik het allemaal niet. En de online omgeving. Maar de tweede keer gaat het natuurlijk alweer een stuk makkelijker. Heb je al een tweede gedaan?
1: Ja. Ja, afgelopen donderdag is mijn laatste les geweest. Ja. Ik okay. doe het al tien weken. En, ja. uh, want zo, uh, ja, zo kun je ook echt een hele, hele ja. mooie shift maken in jezelf. Maar de meeste cursisten doen de cursus wel twee of drie keer, hoor. Het is... Het is zo mooi opgebouwd. Dat, ja? oh, dus ja. ze,
0: ze hebben hem gevolgd en dan later schrijven ze nog een keer in.
1: Nou, eigenlijk doen we, ze hebben toegang, dus ze kunnen hem alsnog
0: uh, gewoon weer doen. Ja, ja oké, okay, dan, dan kunnen ze gratis mooi... nog een keer meedoen, bedoel je?
1: Ja. Oh, en ze hebben een mooi werkboek erbij en audio's. Alles is echt compleet. En,
0: uh, ja. Ja. ja, super. Ik zal je website eventjes in beeld brengen. Even kijken hoor. Hoe oh, doe ik dat? Oh, dan ben jij even weg. Oh, wat erg. Hier, kijk. Pamelavelderma.nl Yes. Ja, ziet er mooi uit. Even kijken hoor. Dit is de Over Overmij pagina en dit is de Home pagina. Daar komt hoor. Kijk eens. Ja, dat heb je goed gedaan. De beste strategie om nee te zeggen. Ja, want jij vertelde net, en dan moet ik jou weer terug zien te toveren. Um, zo, en dan ga je altijd weg. Uh, add to stream. Ja, oepzee die software, als ik dus een powerpoint laat zien met twee mensen erbij, dan komt die andere persoon, de gast, die komt niet meer terug. Dan ben ik altijd bang dat ik je eruit heb geklikt. Um, maar jij vertelde net, voordat we begonnen, op je veertiende had je al een burn-out, hè? Ja. ja. Ja, het is ook een beetje hak op de tak, maar omdat ik die, die, jouw uh, jou gratis weggever zie over die uh, strategieën om nee te zeggen, denk ik gelijk aan dat verhaal. Ja, ja, daarom zei ik
1: ook van, ik maak ineens een hele grote sprong. Maar uh, ja, ik merkte en achteraf, uh, ja, dat wisten ik natuurlijk helemaal niet, uh, ben ik natuurlijk hartstikke hooggevoelig. Um, en omdat ik ook hartstikke extra vet ben, had ik die link ook eigenlijk helemaal nooit gelegd. Mm -hmm. Want meestal denk je, je moet introvert zijn en uh, mm -hmm. een beetje verlegen. En, maar ik heb gewoon een heel gevoelig zenuwstelsel. En... Um, dat wist ik toen natuurlijk niet. Dus als je met alles mee wil doen, ja, dan raak je natuurlijk best heel overweldigd. Ja. En uh, Dus op de 14e um, kwam de dokter en die zegt van ja, alles gaat goed. Ik denk alleen dat ze totaal overwerkt is. Mm
0: -hmm.
1: En misschien is ze wel overspannen. En ik dacht, jee, overspannen. Hè? In die tijd hoorde je wel eens van uh, in overspannen toestand weggelopen. <laughs> ik denk, oh, wat is er met me aan ja. de hand?
0: Ja, er is iets
1: mis met me. Nou, dat dacht ik. En uh, in plaats van ja, dat ook te accepteren, dat was in die tijd natuurlijk helemaal niet zo.
0: Nee.
1: Maar ik, uh, ik zag op mijn dertiende of mijn veertiende, zag ik een uitzending met uh, Wayne Dyer. Dus, uh, en ja, soms heb je dat wel eens. Hè? Als je iets ziet, dan, je hebt meteen een, een connectie, een kippenvel en... Uh, nou, dus voor mijn rapport uh, kreeg ik, uh, als ik een goed rapport had, kreeg ik dus steeds weer een boek van Wayne Dyer.
0: Geweldig. Wie op 14-jarige leeftijd leest nou Wayne Dyer? En, en uh, jij was toen, dat was begin jaren tachtig, schat ik zo'n een beetje in of niet? Uh, mag ik dat heel voorzichtig zeggen?
1: Ja ja ja, ja,
0: ja, ja, ja. Toen was hij ook, nou, hij was wel heel bekend, maar toen was hij... Kijk, inmiddels is hij overleden natuurlijk. Maar toen was hij ook nog maar in zijn eind 30, begin 40. Ja, misschien was, zo. Ja,
1: Het was echt beginjaren, zeg maar. Ja,
0: ja. ja. Wat geweldig. Maar, wat hij,
1: ja, wat hij schreef, dat resoneerde zo met mij. En uh, ik snapte mezelf ook veel meer, maar ook de wereld om me heen. En uh, ja, dat, dat was echt een live voor mij. Ik had echt ontzettend veel aan die boeken. En um, ja, ik zat ook al op mijn vijftiende ging ik met mijn moeder mee naar de yoga. Met allemaal middelbare vrouwen. <laughs> en leerde ik mediteren. Ja, in die tijd was het natuurlijk echt heel, um, ja, best wel een beetje vreemd. De new age was er eigenlijk nog helemaal niet. En um, ja, het was allemaal een beetje oosters, een beetje gek, een beetje vreemd. Maar ik merkte ja. dat het heel veel voor mij deed. En dat ik daardoor ook... Ja, de wereld eigenlijk veel beter snapt en uh, dat ik
0: daar ja. aankom. Ja, en daar zijn de zaadjes geplant om later te gaan doen wat je nu doet. Ja, ja, ja. ja. Oh, prachtig zeg. Ja, <laughs> ik ben zelf altijd heel erg ook geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling en succesboeken. En dat jij dat op die leeftijd al deed, ja, dat vind ik echt uh, smullen. ja. ja.
1: Ja, ik denk, uh, iemand zei ooit wel eens van, uh, je, je, je zit in een puberlichaam, maar je bent eigenlijk een soort oude ziel, zeg maar. Ja. Uh, ja. En dat voelde toen wel passend, zeg maar. Ah, je bent gewoon wie je bent natuurlijk. Maar uh, ja. dat voelde voor mij wel heel passend, omdat ik met andere dingen bezig was als de rest, zeg maar.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat het ook zoveel voldoening geeft om nu andere mensen te helpen op hun reis naar. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Dat vind ik ook wel heel leuk om te zien met de jongere generatie. Die, die, die groeit daar als het ware mee op. Daar is het eigenlijk nog helemaal niet gek, uh, gek voor.
0: Nee, dus, uh... er nee, nee, zijn veel bekender eigenlijk al met, Want mijn dochter, die zei, je noemt het Old Soul. En dat zei ik een keer met een knipoogje tegen de Volgens mij ben jij een Old Soul. En toen zei ze van, uh, mm -hmm, weet je wel. En mijn vrouw die zit daar naast me. Die zegt: waar, waar, waar heb je het over, weet je wel. Dus, uh, ja, ja. ja daar ben ik heel
1: heel blij mee hoor. Dat het veel meer... Uh... Ja, veel gewoner wordt.
0: Ge gewoner is het inderdaad, ja. De, ja. de, 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 de kennis is veel meer beschikbaar. Ja. Ja.
1: Ja. 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 In mijn tijd was het gewoon een beetje, beetje apart. Een beetje vreemd. Ja. Maar ja, in die tijd zag ook niemand eruit zoals ik. Hè? Dus er waren eigenlijk ook nog geen mixjes. Want, uh, ja, mijn exotische uiterlijk heb ik... Uh, ik heb een Surinaamse vader, een Nederlandse moeder.
0: Ja. Ik, mm -hmm. ik
1: heb ook echt... Uh, ja, ik was nooit dertien uh, in een dozijn, zeg maar.
0: Nee, je viel altijd op. Had je toen ook zo'n bos haar waarschijnlijk? Ja, nog ja, later, ja. 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 rode lipstick. Ik heb
1: toen nog, nog een hanekam gehad, hè, dus had oh, ik ja? het weg. <laughs> dat afschuw van mijn moeder.
0: Ja, dat ja. geloof ik.
1: Ja, maar uh, ja, weet je, ik, ik, ik probeerde echt de kracht in mezelf te zoeken toen al.
0: Ja. De kracht in jezelf. En dan daarmee opvallen. Als we het dan weer hebben over het ondernemen. Want je begon ook eigenlijk met van. Ja waarom zou ik therapeut gaan worden. Er zijn er al zoveel. Ja daar zijn er al zoveel. Dus wat zou je hen aanraden om meer op te gaan vallen. Anders dan een flinke bos haar laten groeien. En, <lacht> en uh, hanekam en rode lippenstift. Ja,
1: dat helpt wel hè traf. Ja dat geloof ik.
0: <lacht> nou toch maar wel dat dan.
1: Ja, nou, um, ik denk dat, dat de reis altijd in jezelf begint. Want als jij alleen maar wil opvallen, um, zonder een basis, zeg maar, um, dan, dan, dan val je gewoon door de mand. Dan, dan, dan weet je, wat, wat heb je dan te zeggen? Mm -hmm. Dus ik denk altijd dat de, dat de reis eerst naar binnen gaat om te kijken van, uh, wat wil jij nou echt? En dat is zo belangrijk van... Uh, uh, is dat in lijn met wat ik echt wil. Dus als ik het heel druk krijg, dat ik, dat ik daar nog steeds energie uit put. En uh, dus, dus hoe je bekend wil staan hè, in de markt, is ook gewoon heel erg belangrijk. Dat je dat ja. eerst duidelijk hebt. Ja. En uh, kijk, social media moet ook leuk blijven. Weet je, ik bedoel... Uh, als je dingen post of weet ik veel wat allemaal. Het moet niet een moeten worden. Maar het moet mm. echt van binnenuit. Ja. Iets zijn waarvan je denkt van nou, dat is gewoon hartstikke leuk. Daar raak ik niet over uitgepraat. Daar ja. heb ik altijd ideeën over.
0: Ja, ja, ik zie jou heel veel met stories uh, bezig. En dan denk ik wel eens van, wow, waar haal je het allemaal vandaan? Maar jij zit dan gewoon s'avonds op de bank omdat je het leuk vindt.
1: Ja, en als ik iets leuk zie, dan sla ik het ook op. Oh ja, oké. Okay. En uh, dan, uh, ja. ja, als mensen ook, ik werk zelf ook heel veel met metaforen, want dan wordt het ook heel erg duidelijk voor het brein van uh, hoe iets werkt. En als ik dan weer iets zie, dan denk ik, oh ja, weet je, dit is gewoon heel erg leuk. <laughs> dat, want, gezicht. dat resoneert met mij en het zal dan ook resoneren met ja. de mensen die, die mij volgen.
0: Ja, ja, ja. Oh, wat slim zeg. Gewoon, uh, uh, nou ja, je ziet iets, oh dat leuk, resoneert, opslaan. En op een later tijdstip kun je dat delen.
1: Ja, en het grappige is, als je het later weer terugkijkt... dan word je er net zo blij van. <laughs> dus, Elke
0: dag terugkijken.
1: Ja, ik denk dat dat ook het, uh, het, het hele ja, nou ja, geheim is. Je moet er echt ook lol in hebben.
0: Mm.
1: En je moet ja. het niet doen om het moeten of eh, doelen... Maar het, is, het is echt een proces.
0: Ja, je ziet... en ik laat mezelf door, door verleiden... Hoor. je ziet van bijvoorbeeld van die Instagram-coaches... die zeggen, reels, reels... drie reels per dag, weet je wel... en dan nou joh, daar word je toch helemaal niet blij van... als je dat moet doen... en elke dag opnieuw... want die platforms die willen dat je meer en meer... gaat posten en engagen... ja, nou ja... dus je kan er doodmoe van worden.
1: Ja, en ik denk... als je heel erg geïnspireerd bent... Um, dat er zo drie reels uit je mm -hmm. systeem komen, zeg maar. Mm -hmm. dus de, en, en dan is het, dan, dan voelen de mensen die het, uh, die het kijken, voelen dat ook. Mm -hmm. Niet mm -hmm. omdat het moet, hè, want dan, dan zit er weer een soort van weerstand op. Maar als je echt uh, het idee hebt van, ja, oh, dat ga ik doen, dan, uh, ja.
0: ja, dat straalt het denk ik ook zo uit. Zo simpel is het dus uh, gewoon. Hé, hey, jouw vriendin ja. is er ook. Maar het gaat even over een klein stukje wat we zojuist vertelden. Carolyn. Want toen ging het over de old soul. En ze zegt, ah, dat zei mijn moeder ook altijd tegen mij. Dus ja. Carolyn is ook een old soul. Ja, Carolyn en ik
1: die, uh, die zijn uh, via jouw programma hele goede vriendinnen geworden.
0: Hoe mooi is <laughs> dat, hè?
1: Ja. ja. Ja, we hebben elke maandagochtend een mastermind met elkaar en we houden elkaar accountable. We hebben each other's back, zeggen we altijd. En uh, ik snap wel dat, dat haar moeder dat gezegd heeft, ja.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, ja, ja. <laughs> jij herkent de old soul in haar. Uh... Ja. ja. mooi. Fijn dat je er bent, Caroline Leuk. <laughs> ik denk dat um, Caroline binnenkort ook um, aan de beurt is. Dat weet ik wel zeker. <laughs> Nou, wat vind het heel leuk om uh, mensen zoals jij uh, te interviewen, dus eigenlijk gewoon vragen te stellen over, ja, hoe is die reis nou gegaan, hè? Um, Wat ik er voornamelijk uithaal, is het gemak waarmee het is gegaan. Eigenlijk ben je eerst eigenlijk een beetje een soort van, ik zou bijna zeggen, onnozel uh, begonnen. Zo van, nou, ik hielp mijn kinderen en toen kwamen andere mensen naar me toe... En ik, heb, ik heb nooit marketing gedaan en nu zeg je ook over social media, weet je, ik vind het gewoon leuk en als ik iets zie en het resoneert, dan sla ik het op en op een later tijdstip deel ik het. That's it, meer hoeven we misschien niet te doen. Doe je een mailinglijst? Doe je nieuwsbrief? Ja, want ik zie een e-book, maar hoe actief ja. mail je mensen dan? Of uh, hoe kun je daar iets over vertellen? Nou, het is voor mij ook veel meer... Ja, het
1: lijkt zo makkelijk, hè? Oh, je doet het vanuit jezelf. Maar de weg naar binnen is soms best wel veel met weerstand, hoor. En alles omarmen en, en hoe je daarmee yeah. omgaat. Maar goed, dat, dat teach ja. ik mensen ook natuurlijk. Ja. Dus, um, en van daaruit inderdaad dat het, dat het geïnspireerd wordt. Dus um, ja, met een mailinglijst zou ik ook altijd uh, echt keurig elke week een, een nieuwsbrief moeten, moeten uitgaan. Maar bij mij is het ook gewoon... Kan... Puur inspiratie van, als ik geïnspireerd ben, uh, dan, dan stuur ik een mailing uit. En uh, dan krijg ik ook heel vaak reactie terug van mensen. Oh, oh, oh dat heb ik ook. Of uh, weet je. Dus um, ja, ik ben eigenlijk wel veel meer van de verbinding als van de regeltjes. Ja. Want ik heb het gewoon veel te druk om, om, om dat ook nog te doen. Want als ik die druk op mezelf leg, dan ja. wordt het niet meer leuk.
0: Dat was eigenlijk misschien wel antwoord op mijn volgende vraag. Hè. Dus wat zou je coaches, trainers, therapeuten adviseren die een volle praktijk hebben zoals jij? Ja, want het lukt gewoon allemaal niet. Uh, tenzij je misschien een team zou bouwen, maar dan vul ik het in. Hè. Dus ik weet niet uh, hoe jij naar de toekomst kijkt, wat jij wil uh, gaan ontwikkelen.
1: Nou, ik, ik, het is wel altijd heel belangrijk om een netwerk te hebben. He, Caroline die kwam net al voorbij. En ja. het, is, het is gewoon heel mooi om, om mensen om je heen te hebben. Die, ja. uh, die, uh, die jou ja, ondersteunen. Waar je op terug kan vallen. Maar ook ja, waar je wat van kan leren. He, zoals, uh, ik, ik denk dan altijd van laat je ook begeleiden. Want je loopt zelf ook in je eigen blinde vlekken. Mm -hmm. He, en hoe goed ik dat ook zelf probeer uh, in te zien. Ik heb ze zelf ook. Dus uh, ja, dat is wel heel erg belangrijk om, om dat te doen. En uh, ja, mijn, mijn weg is veel meer inderdaad de moeitelozere weg. Dat wil niet zeggen dat dat uh, altijd moeiteloos gaat, hè. Uh, maar wel heel erg vanuit mezelf.
0: Ja, ja. Nou, eigenlijk vind ik het wel mooi om hiermee af te ronden, Pembela. <laughs> ik hou het altijd graag op ongeveer een half uurtje... En ik denk dat, uh, dat je, als je, ook als je later kijkt, dat, dat je zoveel inspiratie uit, uit jouw verhaal kan halen. Dus uh, Ja, ik hoop dat iedereen gewoon
1: vindt wat hij, wat hij zelf heel graag doet.
0: Ja, precies. En dat is soms
1: een zoektocht, maar ja. uh, ga dat niet heel erg forceren. Eigenlijk ja. ligt het al heel voor de hand. Ja,
0: precies. En ik heb het laatst ook weer eens ervaren dat ik... Um, Weet je, met social media loop je wel eens tegen dingen aan dat je denkt van, hmm, uh, wordt die post wel verspreid? Adverteren, hmm, uh, lukt niet, het is hartstikke duur geworden, dat soort dingen. En toen dacht ik van, hey, weet je nog wat ik deed toen ik uh, in Bosnië als soldaat zat uh, uh, in de oorlog, Taro? Oh. Ik had dan nachtdienst en uh, dus er was 14 uur op en 10 uur af, dus ik was eigenlijk gewoon Heel veel in het donker aan het werken, maar ook heel veel vrije tijd. Wat was ik aan het doen? Brieven aan het schrijven was 1994. Naar mijn vader en mijn moeder, naar mijn zussen, naar mijn vriendinnen, vrienden. Stapels met brieven heb ik geschreven. Ik hou gewoon van schrijven. Dat komt dus heel moeiteloos van boven, zo door de vingers heen dan wel. Dus ik ben eigenlijk weer meer gaan bloggen. Gewoon meer gewoon artikelen gaan schrijven. Ook met het idee van, uh, ja jongens, uh, uh, dat is niet zoals met een Instagram story na een dag weg. Nee, dit blijft er staan en dat, dat maak ik één keer en daar uh, kunnen jarenlang mensen van genieten. Ja,
1: en misschien dus, omdat je daar zo geïnspireerd bent met het schrijven, kom je hierheen op een idee van een Instagram reel of weet ik van wat. Precies, en eigenlijk ja. moet je van daaruit kijken. En... Uh, ik denk dat dat zo heel erg belangrijk is. Dan allerlei regeltjes volgen. Of dingen hapsnap volgen. Want ja. daar ga je het niet volhouden.
0: Ja, precies. Ja, ja. Iemand, ik denk dat het Erik is. Maar ik weet het niet zeker. Die zegt, mooi, moeiteloos. Fijn gesprek. Dankjewel meneer of mevrouw. Yes. Carolyn, die kan het ook waarderen. Uiteraard. Als vriendin van jou. Yes. Dankjewel Pamela. Supermooi. Ja, heel graag gedaan. Ja, ja. ja. als mensen jou uh, op willen zoeken, ik heb het hier al een tijdje onder staan. Um, en jij stelt natuurlijk ook beschikbaar jouw beste strategie om nee te zeggen. Om, uh, je zou bijna zeggen om burn-outs te voorkomen, maar ja, je kan zo'n. Uh, uh, nou, je kan er volgens mij van alles mee voorkomen met het nee ja, zeggen. Ja, weet
1: je, dat is natuurlijk ook altijd zo, hè? want als je heel goed voor jezelf zorgt. Ja, dan zorg je eigenlijk ook goed voor anderen. Hè? Want ja, anders verlies je jezelf. En dan heeft echt niemand wat aan je, zeg maar. Maar Precies. ik heb ook nog een hele leuke Facebookgroep. Grenzen stellen oh, voor ondernemende vrouwen.
0: Die hadden we niet voorbereid. Wacht even. <laughs> zeg nog eens, zeg nog eens.
1: Grenzen stellen voor ondernemende vrouwen.
0: Oké, okay, nou, dan moeten mensen maar eventjes opzoeken. Nou, ja, uh,
1: ja. En dan deel ik weer heel veel dingen over het brein, over grenzen stellen. Ik heb er nu een hele ja. leuke test in gedaan. Weet je het? Het gaat er ook om van, uh, ik post daar ook wanneer ik echt uh, inspiratie heb. Dus het uh, is een hele fijne sfeer.
0: Ja, en dat klinkt ook wel weer als een klein beetje marketing. Van dat het echt wel gericht is op vrouwen. En um, dat je daarmee echt uh, die groep aanspreekt. Dus dat is een bewuste keuze geweest. Uh...
1: Ja, ik herkende in zich.
0: <laughs> en zij herkennen zich in jou. Waarom?
1: Ja. Ja. Ja.
0: ja. Hartstikke goed. Mooi. Ja. Nou, dankjewel. We gaan het afronden. Blijf nog even hangen. Ik kletsen we nog even na, zou ik ja. zeggen. Mocht je achteraf nog vragen hebben aan Pamela, stel gerust via het platform waar je nu aan het kijken bent. En dan uh, reageren we nog eventjes. Uh, dankjewel. Graag gedaan.